1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们的节目呢，常常都会跟大家聊一些不管是科技趋势啊，或者是呢在职场上可以帮助我们生存的一些必要的能力啊、哦。那今天节目呢，要特别再来帮我们所有科技业的上班族来加强一下，来好好的聊一下在职场上面除了写程式的能力啊，除了这些技术的能力，其实还有一个很重要。的。就是沟通的能力。那沟通呢？大家可能会想到是口语沟通，但是你知道吗？其实，在口语沟通之前，你可能要先做好内容的准备哦，这个内容来自哪里呢？有人说，如果你很会写的话，那么你所说的就会更具有说服力。如果你是行销人员，当然你要写文案。那如果你不是行销人员，你可能还是要写报告，或者是你需要写书信。这些写的内容，其实都影响着你的客户、老板或。或者是你的同事对你的观感，所以写作能力非常重要。那你有想过吗？其实说不定，如果你好好的写写作，不仅是你工作上的超能力，这个超呢，也还可以转换成钞票的钞哦，他会为你带来更好的升迁的机会、加薪的机会，甚至是有一天你可以靠你的文字来赚钱。今天呢，我们为各位邀请到的文案就是你的超能力》这一本书的作者。郑伟权老师、Vista 老师呢，来跟我们好好的聊一聊哈。那 Vista 老师出了十几本书哦，这是他最新的一本书。那他现在也是企业顾问、职业的讲师，同时也是专栏的作家。好，我们欢迎 Vista 老师。Hello， 楚文好，大家好，很开心
0: 有这个机会来上节目。我是 Vista。
1: 好，我们也很开心可以邀请到老师来跟我们聊聊，到底文案力怎么变成超能力哈？我想这个标题蛮有趣的啦。一般讲到超能力，我们会想说啊，可能是一种新的职场的能力。但是你在这本书呢，你把“超”换成钞票的“钞”，所以老师你是觉得，如果写好文案的话，真的可以帮助我们加薪赚钱吗？啊
0: ，的确哈，因为以往我们讲到超能力，我们马上想到超人嘛。好，但是在这个所谓的后疫情时代哦，大家可能更重视的是想要变现嘛啊、哦，所以这次我写这本书哈、哦，就是强调我们可以透过书写的方式来帮助你增进变现的能力。嗯，那么刚刚谈到沟通表达嘛哦，那其实很多人会很害怕写作，所以我也在这本书里面，我就是帮大家能想出来怎么样解决这个问题。
1: 嗯，老师刚刚讲到哈，在疫情的时候。大家格外希望可以写作来变现，其实就源自于说，在疫情的时候，整个的企业啊，或者说消费市场出现了很大的转换，更不用说现在疫情之后，美国呢开始连准会升息，结果就景气开始下滑。所以，对于一般的中小企业来说，或是我们这些上班族朋友，可能也都感受到了。公司现在营运上面有更大的挑战了，大家可能都会蛮辛苦的。因此，在这样的一个辛苦的情境当中，怎么样可以去突破重围？哎，有时候就是需要你在职场上面有一个新的能力哈、哦。另一方面呢，哎，不少企业也开始进行数位转型，所以就更需要在线上跟客户来做沟通。他可能会需要的，包括更多的数位的内容、文章、产品文案等等啊、哦。所以呢，那我就问老师了。很单刀直入一个问题、哦，没问题。因为现在的平台真的很多，消费者注意力很有限，每天呢又是抖音，又是脸书，又是 IG， 又是小红书哦，还有各大部落格，还有 YouTube， 我们到底要怎么样可以写出吸引消费者的文案？的确哈、哦，我们每
0: 天都被这些东西所吸引，所以我会建议大家，你如果想要写出吸引消费者的文案，你一定要换位思考，你要从目标受众的角度切入，到底他需要什么，他喜欢什么，他讨厌什么，他害怕什么，这样的话哦，你才能够写出让人有感的文案。过往哦，我在很多的公部门或企业有做这个企业培训，或者是有讲文案的课哦。台湾又是以中小企业居多嘛，很多的公司行号都需要文案。但是呢，很多公司啊，他们其实都在贯彻老板的思维，也就是他会从老板的角度出发。我们公司的产品很棒，我们的商品很好，我们的服务很有竞争力，这些可能都是对的。但问题是对消费者来讲，这些东西可能不是他们最关心的议题。所以呢，你纵然绞尽脑汁写了很多的文案，可能还是无法吸引大家。我们必须要回过头来，先去思考你要怎么样能够吸引消费者的关心。当然，这也就是抢夺大家的注意力嘛。有一句话说得很好，叫做“时间就是金钱”，我们都知道。好，但是其实有东西是比时间还珍贵的，那就是我们的注意力。因为我们人啊，不是机器嘛，我们每天专注的时间很有限，所以呢，我们的专注力要好好的保护。话又说回来，我们要怎么样去争取这个消费者他的注意力？这个也是我们在写文案的时候必须去注意的重点。嗯
1: ，老师刚刚讲到一个重要的，就是在写的一开始，你就要先知道你的。目标受众是谁？然后他们在意什么？从他们在意的角度出发，会是一个好的文案的一个必要条件。那你在书中也有提到 FABE 的销售法则，你说呢？运用这样的一个法则，就可以写出铿锵有力的好文案。那可,不可以在节目当中跟我们示范一下这个 FABE 的销售法则到底是什么样的内容哦？那什么样算是一个有符合这个法则的好文案？什么是不符合的坏文案？
0: 好，那么我先简单讲一下 FABE 啊。F -A -B -E 哦它是四个英文单词啊，就是 feature， 对不对？它的特性、它的 advantage 优势、benefit 它的利益跟 evidence 它的证据啊。过往我们刚刚谈到，很多人在写文案的时候，他总是用很多的形容词去堆砌，去写了很多商品的描述。但是这样的东西其实让人是没有感觉的。而且因为现在我们的消费决策其实是比较复杂，所以呢，光是东西好，你不见得买单；即使是东西便宜，你也不见得会买。啊，所以我们需要提供更多的线索跟证据。我会建议大家以后不管在写广告文案啦、啊，在写很多的企划的时候，你不要只是从你们单一的角度去思考，你要去想想看，到底消费者、到底你的客户、你潜在的客户，他真正需要什么。那么这个 evidence 我觉得很重要，就是我们不只是谈贵公司商品的好处。更要去谈你有没有一些证据来佐证，所以佐
1: 证的部分，什么样的佐证是有效的？对
0: ，那么可好比说，你可能有一些专家学者哈的一些背书啊。或者是有一些公部门或者一些权威单位，他做的一些研究啊，那么这些东西如果说能够帮我们佐证的话，那当然可以提高消费者他的信赖度嘛。好，再讲一个，就是现在大家很重视评价嘛，好，比方我们去餐馆啊、咖啡馆消费，你就很重视说他到底有几颗星啊。如果说他有很多五星的评分，你可能会很放心。反过来，如果说他都是一星很多的话，你可能会怕怕的，所以啊 ，evidence 我觉得是非常重要的
1: 。是，那什么样是好的文案，什么样是不好文案，可不可以帮我们示范一下好
0: ？好的文案要让人有感，好比说，你今天在卖凤梨酥。你可以告诉大家说，哎、欸，我们的这个材料材质是来自哪里？南头啊的什么土凤梨啊，它的口感如何啊？它是不是很营养、很卫生？你可以从这些地方去讲。你也可以去讲讲它的使用场景，比方说像凤梨酥，我们常常有机会吃嘛。可是每个人对凤梨酥的想象跟它的需求是不大一样的。有的人买凤梨酥，他单纯只是觉得凤梨酥好吃；有些人觉得凤梨酥呢，就是一个很好的伴手礼。所以呢，不同的东西，你还去思考说，到底它对消费者的意义是什么？还有也要去考虑我们的族群。比方说，我们今天如果是凤梨酥厂商，我们要去思考我们的主要的客群是一般的上班族吗？还是是家庭的客户，还是银发族？因为大家的需求也不一样。所以呢，要怎么样去符合 FAB 销售法则的好文案？我认为，第一个你要换位思考。再来，你去思考他们真正喜欢什么，想要什么。所以这里面啊，我就觉得能够观察很重要。当然，现在搜寻很方便，但是这样子找到的资讯其实是比较片段的、哦，所以我会建议大家要从不同的角度去思考
1: 。嗯、老师，那我想请问一下啊，因为现在网络上我们也看到很多 KOL 会写叶配文，好、哦，那可能就是用他们的自己的角度去诠释产品，或是分享自己的经验。但是我观察到他们写叶配文有两种方式，一种方式就是直接去介绍这个产品。产品直接说这产品哪里好啊？好。那另外一种写的方法是前面会先写一个俏皮的内容，完全没有办法想象到他最后会讲这个产品，但是那个产品可能他不会说它多有效，或是有哪些，比如说机构的背书，他可能就不会写那么多，他就是写说，嗯，我觉得这产品我用起来觉得很棒，然后就 ending。你觉得这两个文案哪一个比较好？
0: 传统那种开门见山的方式是我们很常见的，比方今天他要介绍你一个手工皂，他要介绍你凤梨酥，他就直接告诉你这个东西多好，对不对？这当然是很常见的手法。不过当然这样的写法的确它比较没有特别嘛，比较不稀奇嘛。然后还有就是说，哦、大家会一开始就觉得说哇，你就是要销售我这个东西啊、哦，那可能大家会有一些心防。那么如果刚刚另外一种方式啊，他、哦、可能一开始他先讲一个笑话，他先讲一个不搭嘎的故事，让你看了半天，你不知道他的玄虚，然后到后面他才画风一转。他告诉你原来我是要推销一个新的商品。”那这样子当然它是比较有创意的。我觉得写作的技巧当然它有高下之分，但是我们还是要看使用的场景跟你今天销售的目的跟你的产品属性而定。所以这个可能没有完全的标准答案，但是你招式哈不能用老，就像我们比武也是一样，不能老是用那一招半式闯天下哦，那这样是很危险的。所以我们要因时哈因地制宜，我们必须要去思考今天我们在什么样的时空场景之下，我们要应应的。是什么样的东西？我们要做的东西是土 t B 的生意还是土 o C 的生意？那好比说像土 o B， 有的时候我们就可以直球对决嘛，我们可以直接诉诸利益一点嘛。那如果是土 o C 的东西，比较跟民生消费有关的，那么也许你可以来编一些小故事啊，说说笑话呀、啊，哈，发挥一些创意。这样子当然也是很不错的
1: ，是哦，老师其实，在书里面有特别提到说，三个写作的元素，就是要有目标受众，然后要瞄准目标，然后写出商品的特色哈。所以刚刚讲的其实就是，哎、欸，这两个可能都太极端了，所以可能还是要回过头来去看这三个元素有没有。对、嗯，那如果都有的话，其实这个文案基本上是一个及格的。那当然还是要比创意的成分哈。那休息一下，广告回来，我们更深入来聊一聊。哎、欸，吸引消费者的注意，在一开始的时候是非常重要。因为如果你没有吸引住的话，它可能滑就滑掉了，它也不会再往下看。换句话说，标题这件事情也是一个关键。休息一下，广告回来，我们更深入来聊聊，到底要怎么样去写出一个吸睛的好标题。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们为各位邀请到的是《文案就是你的超能力》这一本书的作者郑伟全老师，来到我们节目当中，跟我们来聊聊，到底怎么样把一个文案写得让长官满意。老板满意，客户也满意哈。那刚刚上半集节目呢，我们特别提到了，在写文案的时候，很重要的是你要先掌握一下看的人是谁。然后郑伟权老师呢，也跟我们提到说，哎、欸，你必须要先学会换位思考，不然你都是自说自话而已。那对方没有共鸣，可能就划掉了。所以共鸣这件事情很重要。那除了共鸣之外，也要有观察力嘛哈。那还有一个很重要是，你要能够吸引他的注意力。那刚刚特别提到了吸引他的注意力呢。可能有些人会用一些取巧的手法，譬如说讲个笑话啊，或者是讲一些很有创意的事情，但是要跟你要销售的东西有连结，哎，这是一个有难度的哦。但无论如何，吸金很重要，所以下半集节目我们要聊一下，到底怎么样可以做到吸金这件事情哈。其实我发现啊，在划那个脸书的时候。你还没有把文案点开的时候，它其实最一开头，它只会留给你大概两三行的空间，所以有些人就会把一个很厉害的标题，就让你不得不点开。老师有观察过吗？就是在写吸睛好标题的时候，到底有什么重要的关键可以虏获消费者的芳心？的确哈，因
0: 为我我们现在是处在一个资讯爆炸的时代嘛，我们现在每天都被一堆资讯所包围，但是我们的人的时间、我们的注意的确有限，我们不可能每一则讯息都看嘛，所以呢。标题啊，或者是第一段文字的确非常关键。然后，那前面二十个字哈，可能就影响了你会不会往下看。而且，我还有个数据哦，就是我们看到这些东西，我们大概只有一秒钟去判断说到底我们要点进去看。当然。你就很容易会陷入到这样的陷阱里面，所以很多人他可能一开始他就语不惊人死不休啊，哈、啊，或者是他可能就说一个笑话呀，或者他可能就是埋入一些关键字，比方说，哎，现在哦可能不大景气，大家都想要有斜杠的发展，想要经营副业，想要变现，所以呢，如果在标题里面你有这些关键字，可能就会让大家多看两眼。这样子当然你就好像达到一些效果哈、哦，这些当然都是可以尝试，不过还是要去思考一下，到底你今天讲的主题跟你的产业哈、哦、有什么关系，还有跟你的受众之间的连接是什么，这个也很重要，因为我们今天谈的还是大方向跟原则嘛。那当然具体的实作，这个有时候我们要因时因地制宜啊，好，所以我们当然可以去观摩很多别人的作品，我们可以去看看，哎、欸，人家是怎么写的呀？但是我们可能还是要回过头啊、哦，去思考一下，到底我们今天所处的行业。我们的商品哈，我们的服务跟我们的受众之间有什么样的关联
1: ？是老师在书里面其实也有提到六种好标题的元素哈，那是不是可以跟我们分享一下
0: ？我在书里面有提到六个标题元素哈，其中我可以举几个例子啦，比方说像那个数据，我觉得很重要，所以各位如果你在下标的时候，你能够适当的哈引用一些数据。我觉得是好的，因为人呢、哦、对数字是敏感的。我说你有数据的佐证，我觉得这会有信服力的。再来就是好奇哦，所以呢，如果你能够用自问自答的方式来做一些下标，我觉得蛮好。举个例子哦，比方说我有一个学生，他自己本身是这个英文家教，那么他在写英文家教课的这个文案的时候，他的开头很有意思，他就说：“哎、欸，其实我们每个人哈、哦，至少都学过十几年的英文。”但为什么很多人还是为英文所苦呢？为什么很多人写了半天，他还是只会这个 “How are you? Fine, thank you。”所以他就去提出了他的观察，而且呢，他告诉大家：“哎，你不用担心，如果你的英文还是只是在这种程度，没关系。”他可以告诉你可以怎么样克服。所以呢，你可以适当的去勾引大家的好奇心，适当的引用一些数据。讲回来，也就是说，我们不要只是用一些描述的词汇，不要只是去堆砌这些名词。哦，那我觉得你可以先用一些动词，我觉得这可能也是一个不错的做法
1: 。那你在书中也有提到哈，如果在写文案的时候，其实可以先拟定一个内容策略，因为刚刚老师讲了很多嘛，就是包括怎么写标题啊，还有怎么样去规划这个内容。但其实这些都需要一个通盘的思考，其实才能够在一开始定出一个好方向。我们说方向比努力重要嘛，对，你一直埋头写，如果方向不对也不行，所以内容策略就很重要了。那老师会怎么样去拟定内容？策略让自己写出来的不仅保证会有优质的内容，而且呢还可以被看到呢。好，这个部分哈，的
0: 确是很多人的困扰，因为很多人一听到写作就觉得头皮发麻，就觉得提笔千斤重，或者很多人会觉得，哎呀，我的文笔不好，哎呀，我不会说故事，哈，那我写不出好的文章。那我会建议大家啊，其实有一个所谓的写作的金字塔，那么各位可以去想一想哦，如果我们用打仗来做比喻，其实你有战绩层面、战术的层面跟战略的层面，那我觉得还是要先。从战略面开始，所以我会建议大家，你今天当你有个需求哈、啊，无论是你想要写一篇生活的反应分享，或者是你想要写一篇职场的一些报告，我会建议大家先从策略面着手。你今天你到底目标，你的动机是什么？你的受众是谁？你要如何去瞄准他们？先想清楚这些策略，再根据这些策略来发展你的大纲。最后呢，才是战绩的层面，也就是说，你怎么样沟通表达，怎么样用一些文笔的方式啊，怎么样用一些套路啊、公式哈，去把你的东西把它铺成的更有趣。所以，我会建议大家在写作的时候，你应该还是要先从你想要解决什么问题着手。我举个例子，比方今天如果要你写文章或者要你做简报，我想很多人可能跟我过去一样，第一个动作就是把电脑打开，然后把 PowerPoint、p w e r p 打开，然后呢就开始把浏览器打开，就开始上网搜寻，那你又开始找资料。可是这样的做法，我觉得是有待商榷的，因为这样做你可能没什么效率，因为如果找到很多资料。你固然一开始很开心，可是你可能过几分钟你就累了人是会累的。然后你筛选也需要很多的精力。那反过来，如果你找不到资料，你也会觉得很头痛啊，你会觉得很伤脑筋。所以我觉得呢，其实一开始不急着立刻要上网搜寻，不急着立刻打开你的文书编辑软体，而是先想想清楚，到底你的目的你的动机是什么，你要瞄准什么样的客群。那刚刚我们有提到三个写作元素嘛，哈，就是你要设定你的目标受众啊，你要讲清楚你的商品的特色啊，还有就是你要怎么样具体去瞄准。那么我觉得这边最关键的，也是普遍大家比较不擅长的，就是瞄准，就是你不知道要怎么样有效的去打靶，怎么样去瞄准这个准心。这个是很多人比较感到苦恼的地方，所以我会建议大家，你要先想清楚啊，谋定而后动，这样子你再来组织跟规划，你会比较容易写出让大家有感的文章
1: 。是，那最后啊，我们想要请老师跟我们分享一下哈，你都自己怎么判断文案写得好不好？比如说你是参考数据呢，还是说你比如说自己有没有一个检视的 SOP？ 那也有人在提一件事情，就是我们有时候写作。不要被数据绑架，也是一件很重要的事情哦、喔。那你怎么去做一个衡量？这个的确是一个很有意思的题
0: 目。所一方面的确我们要重视数据，但另外一方面的确我们就不要被它绑架哈。因为有的时候如果我们完全不看这些数据，有时候我们容易陷入这个自我感觉良好的这个问题。我们觉得说哇，自己好像呕心沥血啊，写得很好，可是真的大家的反应跟你的想法一样吗？不一定。所以的确。我们需要借助一些数据好，那当然现在包括像这个脸书啊、IG 啊，或者很多社群媒体、很多的甚至内容的平台，它的后台都有数据的功能，所以这的确让我们可以有一些参考的依据。那甚至我们可以做 A/B testing，A/B testing 是行销的这个术语啊，好比说我们可以写两个标题、三个标题，我们可以分群做一些测试，然后来看看消费者、看看读者的反应。但另外一方面啊，我们有一句话又说这个尽信书不如无书，对不对？所以呢，我觉得数据当然是要参考。但是我也会建议大家哦，在你心中你要有一把尺哦，你跟它稍微去评估一下。那么当然，这个东西也跟你的属性、跟你的行业有关。比方说你是科技业吗？你是制造业吗？还是你是文创业？哈、哦，你是这个食品业？还、哎、我觉得跟业态也会有一些关系。所以我会建议大家重视数据是对的，但是当然我们不要被数据所绑架。所以我觉得还是要从本质面着手。我会建议大家，就是今天如果你写好一篇文案，你当然不急着立刻发表。哦，你可以先放一放，你可以先自己自我沉淀一下，自己多读两次，然后呢，你可以请你的同事啊，请你的亲友，请你的长官帮你看一看。那我觉得这个时候，当然。别人可以给你一些好的建议嘛、哦？啊，再来，当然我们对外发送之后，你就要去看看这个后台的数据。那从这个里面数据，你可以去知道一些转换率啊，你可以知道大家的偏好等等。那最重要的是，我觉得我们自己要有自己一个方向跟准则啦。那当然，这个方向跟准则有时候其实不是那么容易拿捏的。这的确需要一些时间的积累，需要一些经验的培养。所以这个部分，我还是鼓励大家，你要多练习，多看，你才能够慢慢的哈去养成这样的经验，因为。有些很厉害的人啊，你可能问他，他说：“哎、欸，我也说不出个所以然，可是我就知道这个好好或这个不好。”所以这个当然是需要一些经验的积累。那当然，我们现在有很多工具跟好多服务的协助会帮我们把摸索的时间缩短哈。所以这个地方，我也想勉励大家，鼓励大家，就是第一个你要多写嘛。我们讲说练习不会骗人，有机会有空就多写，多试试看。第二个，你当然可以从不同角度去检视哈，去形式去做盘点，去做复盘。那么这样的话，我想。各位，你就能够越写越有心得，然后越写越知道怎么样去争取读者的共鸣了。
1: 好，非常谢谢郑伟璇老师今天来到我们节目当中的分享。我想各位应该都了解到，在写文案的时候，其实有一些必须要掌握的关键啊。那首推的就是你先掌握一下你的目标族群是谁，换位思考，从他们角度来看，你会想要知道什么样的讯息，再去思考他们喜欢什么，什么会吸引他们，在你的文案当中就不要八股的。直接去写了哈，而是先想一个会吸引他们的标题。就像刚刚郑老师讲的，你可以可能在标题里面放入有趣的话或是数据啊等等的。在内容当中呢，也先把吸引他们的写在前面啊，最后呢再把这个商品还有你核心意涵都放进去。你的文案呢看起来就会很完整哈。先从写的完整多写开始，就越来越好了。非常谢谢郑伟全老师的分享，谢谢也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会在爱惜之音主客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到这些平台，搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。同时呢，也会在节目今天播出之后呢，将嗯、呃、郑老师精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，欢迎各位可以一起来看看。谢谢您收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。